0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيرة هذه الامة العظيمة ونحن الان في عهد صعب. هو عهد الضعف العباسي طبعا هذا العهد اخواننا شهد يعني اضطرابات ومشاكل وخلافات تكلمنا عنها في الحلقات الماضيه، تكلمنا عن اغلبها، خاصة في فترة النفوذ التركي الذي تخللته مرحلة سميت مرحلة صحوة الخلفاء او صحوة الخلافة. لكن بعد نهاية مرحلة صحوة الخلافة عاد مرة أخرى الأمر إلى ما كان عليه، خاصة مع ظهور منصب أمير الأمراء الذي عندما ظهر يعني كانت النتيجة أن الترك الذين كانوا قادة الجيش اختلفوا عليه وتصارعوا عليه هم والولاء المختلفون الوالي من هون والوالي من هناك وكان من استلمه في ذلك الوقت كان توزون أمير الأمراء الذي بوفاته فعليا كان استلم الأمر من بعده ولده فحدث أن الصراعات الشديدة أدت إلى سقوط الحكم التركي ودخول الدولة العباسية في مرحلة جديدة اللي هي المرحلة التي تسمى عصر النفوذ البويهي من هم البويهيون وشو قصتهم هذول الناس طبعا البويهيون إخواننا يعودون في تاريخهم وفي اسمهم أصلا كعائلة يعودون إلى علي ابن شجاع ابن بويه فهؤلاء من بلاد الديلم، اصلا هم فرس ودخلوا الاسلام منذ زمن يعني طويل، لكن هذه العائله كانت عائله شيعيه اثني عشريه، يعني هم على المذهب الاثني عشري الشيعي، ولم يكونوا من اهل السنه، وكانت علاقتهم اصلا يعني مع الخلافه العباسيه علاقه بغض وكره، لكن في نفس الوقت كانت على يعني امورهم هادئه الى حد كبير بينهم وبين الدوله. العباسية خاصة انه علي بن شجاع بن اللي هو جدهم حدثت بينه وبين بعض زملائه القادة مثل مردويج الزياري حدثت بينهم اختلافات شديدة فتمكن من السيطرة على أصفهان وبلاد فارس بالكامل ولم يستطع الخليفة أن يدافع عنها فاعترف لعلي ابن شجاع ابن بويه بحكم هذه المنطقة وصارت قاعدة البويهيين اسمها شيراز قاعدة اللي هي مدينة شيراز الموجودة اليوم في إيران طبعا أخو علي بن شجاع بن بويه اللي هو الحسن سيطر على منطقة الجبال وأخوه الآخر اللي هو أحمد بسط نفوذه على منطقة خوزستان وعلى منطقة كرمان وكان منفذه مباشرة على العراق فبالتالي عندهم ثلاث دول متفقة مع بعضها البعض ولكنها يعني بشكل ما منفصلة إلى حد يعني بعيد هذه المرحله في العراق كانت مرحله مضطربه جدا مع ضعف الامراء الاتراك الصراعات الشديده فيما بينهم خاصه توزون اللي هو امير الامراء كانت الصراعات شديده على من سيكون امير الامراء بعد وفاه توزون فبناء على ذلك استغل الخليفه المستكفي بالله اللي هو الخليفه الذي كان في ذلك الوقت استغل الوضع فأرسل إلى أحمد بن بوي طبعا إحنا قلنا أنه في علي وفي أخو أحمد وفي أخوه اللي هو مين الحسن. فأرسل إلى أحمد بن بوي وقال له تعال إلى العراق وأنا أدعوك لتصبح أنت أمير الأمراء في العراق فقدم أحمد بن بوي ووقف بين يدي الخليفة فخلع عليه الخليفة خلع عليه بمعنى أنه يعني أقدمه وأكرمه وسماه معز الدولة ولقب علي اللي هو علي بن شجاع بن بويه لقبه عماد الدوله ولقب اخاهما الحسن ركن الدوله وصارت القاب هؤلاء الثلاثه اللي هو ركن الدوله البويهي ومعز الدوله البويهي وعماد الدوله البويهي صارت هي الالفاظ التي تعطى لهم وتكتب فعليا على السكه على السكه اللي هي طبعا النقود في ذلك الوقت فتمكن هؤلاء الثلاثه الاخوه من السيطره على مفاصل الحكم وأضعفوا النفوذ التركي، وبدأ هؤلاء الثلاثة يسيطرون على كل مفاصل الحكم. القضية وين؟ معز الدولة البويهي اللي هو أحمد ابن بويه. هذا الرجل كان في ذلك الوقت هو وإخوته الاثنين طبعا واضح قلنا انهم شيعة. ليسوا موافقين للخليفة من حيث المذهب. فتعاملوا مع الخليفة في البداية طبعا لما الخليفة المستكفي أعطاهم طلبهم مباشرة وقفوا له واحترموه كل احترام لكن ما إن مضى عام واحد فقط يعني عام 334 حتى بدأت صورة البويهيين الحقيقية تتضح فقد أظهروا عداءهم الديني عداءهم المذهبي للخليفة العباسي وأمر معز الدولة البويهي اللي هو أحمد بن بويه بخلع الخليفة المستكفي ومش فقط خلعه وأيضا سمل عينيه يعني عمل فيه مثل ما عمل بالخليفة القاهر فلم تدم فترة حكمه أكثر من سنة المستكفي وعين هؤلاء الثلاثة بدلا منه خليفة آخر اسمه المطيع المطيع لله الآن تبدأ من هنا مرحلة النفوذ البويهي الحقيقية طبعا عصر النفوذ البويهي يمتد من سنة 334 -30 اللي هي التي دخلوا فيها على المستكفي ودخلوا بغداد حتى سقوطهم على يد السلاجقة سنة 447 للهجرة يعني نتكلم عن حوالي كم سنة 113 سنة تقريبا هذه الفترة التي دام فيها حكم هؤلاء وهذه الأسرة الملكية هذه الأسرة سيطرت بالقوة على الخليفة العباسي طبعا احنا ذكرنا سابقا انه منصب امير الامراء الذي اخترع في عهد نهايه عهد النفوذ التركي ادى الى تحول دوله الخلافه العباسيه من الشكل الملكي المطلق الى ما يسمى اليوم بمفاهيمنا الحاليه الملكيه الدستوريه، بمعنى ان الخليفه يملك ولا يحكم، مالوش دخل بالحكم وهذا الذي حدث بالفعل، لذلك احنّا في هاي ال 113 سنة لم يكن الخلفاء يتعاقبون في فترات قصيرة مثل عهد النفوذ التركي، في عهد النفوذ التركي عندنا يعني فترة قصيرة جدّاً اللي هي حوالي 100 سنة امتد فيها عدد كبير من الخلفاء، لكن عهد النفوذ البويهي لم يكن فيه اللي 113 سنة أكثر من خمسة خلفاء، منهم المستكفي اللي هو أو بعد كم من شهر خلص خُلع، ثم بدأت مرحلة حقيقية مرحلة الحكم الحقيقية اللي هي المطيع ثم الخليفة الطائع ثم القادر ثم القائم اللي في زمنه يعني سقط البويهيون وقام بدلهم السلاجقة فهؤلاء الخمس خلفاء يعني فترات حكمهم باستثناء المستكفي فترات حكمهم كانت طويلة يعني منتكلم المطيع تقريبا مطيع حوالي 19 سنة الطائع فترة طويلة جدا بنتكلم عن حوالي 20 سنة وهكذا أطول يعني أطول فترة كانت الخليفة القادر ثم بعده جاء الخليفة القائم القادر حوالي كاد أن يصل إلى 40 سنة تقريبا من الحكم فعلى هذا الوضع الطويل جدا أه يتبين لنا أن الخليفة لم يعد يشكل خطرا فعليا على هؤلاء الأمراء فلذلك كان الخليفة موجود ولكنه يهان وكانوا يقصدون إهانته بشكل كامل فالخليفة المطيع عندما بدأ حكمه أه تعمد أه البويهيون أنه يهينوه وأنه يضعفوه وأنه يعني يذلوه أمام الناس لدرجة أنه بعد ما قبل أن يتولى المطيع مباشرة لما خلع المستكفي فكر معز الدولة البويهي بإسقاط الخلافة العباسية بالكامل وكان بإمكانه أن يقوم بذلك ويقيم بدلا منها خلافة علوية شيعية كما يحلم الشيعة الاثني عشرية في ذلك الوقت وكما كانوا يطالبون دائما فما الذي منعه من ذلك الذي منعه وخوفه من ردة فعل للعالم الإسلامي ليه؟ لأن الأمة هي أهل السنة إخواننا. أهل السنة ليسوا طائفة في الأمة وإنما أهل السنة هم الأمة بالدرجة الأولى فعلى ذلك خاف من ردة فعل المسلمين فلذلك أبقى الخليفة اختار المطيع ثم من بعده طبعا جاء الطائع والقادر والقائم، لكن كان الخليفه في ذلك الزمان يعني طوع امرهم لدرجه انه الخليفه الطائع كان يعني كان يهجى من قبل الشعراء بانه والله اين هيبتك؟ اين هيبه الخليفه؟ راحت هيبه الخليفه، سقطت هيبه الخليفه الى اخره. فهذا العصر، عصر النفوذ البويهي يشهد مرحله في غايه الخطوره وفي غايه الشده، كان فيها البويهيون الشيعه الاثني عشريه قد سيطروا على الخلافة العباسية في بغداد، والفاطميون اللي هم إسماعيلية شيعة إسماعيلية كانوا يسيطرون على شمال أفريقيا، ثم لاحقا كما سنذكر بعد في الحلقات القادمة إن شاء الله سيطروا على مصر ووصل بهم الامر الى انهم سيطروا على على منطقه الحجاز وبلاد الشام، دمشق ومكه والمدينه والقدس، كل هذه المناطق سيطر عليها الفاطميون الاسماعيليه، والقرامطه كانوا موجودين والحجر الاسود كان عندهم في ذلك الوقت. كان الحجر الاسود موجود عندهم حتى عهد الخليفه. المنصور خليفه الفاطمي المنصور طبعا في نفس الفتره التي كان فيها الخليفه المطيع كان في منطقه بلاد شمال افريقيا في القيروان وفي تونس كان قد مات الخليفه العبيد الله المهدي اللي هو الاول كان قد مات منذ فتره وكان هناك الخليفه القائم من بعده وكان يعني مسيئا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ومسيئا للصحابه ثم كان قد مات في عهد البويهيين في نفس عهد الخليفه المطيع وقام من بعد ابنه المنصور وهذا المنصور أرسل إلى القرامطة يتشفع عندهم إن والله لو سمحت رجعوا الحجر الأسود فلأنهم على نفس المذهب تقريباً يعني كلهم باطنية المذهب وافق القرامطة وأعيد الحجر الأسود في سنة 339 للهجرة إلى موضعه وجعل له طوق من الفضة يشد به لأنه كان قد كسر للأسف الشديد يعني هو حتى اليوم بهذا الشكل وفي نفس الوقت كانت ضربات الفاطميين تضرب بكل قوتها ضد مصر يحاول الفاطميون أن يسيطروا على مصر بكل قوتهم لكنهم لم يستطيعوا أن يسيطروا على مصر حتى وفاة كافور الإخشيدي اللي هو آخر ملوك الإخشيديين يعني للأسف الرجل طبعا كافور الإخشيدي في زمنه كان الحمدانيون في منطقة حلب وكان الإخشيدي طبعا كافور الإخشيدي هو سني لكن الحمدانيون كانوا علوية ففي زمنه كان موجود المتنبي المعروف الشاعر العظيم المعروف كان في ذلك الزمن على فكرة المتنبي كثير من الناس لا يعرف أنه كان علويا لكن المبدأ إن عندنا في هذه المرحلة تستطيع أن تقول إن أمور المسلمين كانت مضطربة وسيطر الشيعة الاسماعيليه والاثني عشريه وغيرهم والفرق الباطنيه المختلفه سيطرت على اغلب مناطق المسلمين وفي هذه المرحله مرحله النفوذ البويهي مع بداياتها سيظهر بعد وفاه الخليفه الفاطمي اللي هو اللي قلنا المنصور سيظهر بعد ذلك المعز لدين الله الذي سيدخل مصر وي يعني يقتلعها تماما من سلطه الدوله العباسية فنحن الآن في مرحلة يعني ساد فيها إن صح التعبير التشيع في كل مكان سيطره المتشيعة بكافه طوائفهم طبعا ليس كل الشيعة فكره طائفه واحده وهذه نقطه يجب ان يفهمها الجميع ليست كل الشيعة طائفه واحده لكن هناك طوائف من الشيعة طوائف باطنيه وفي طوائف يعني قريبه جدا لاهل السنه لا مشكله فيها لكن هناك طوائف يعني باطنيه وطوائف فيها مشاكل كانت تسيطر على اغلب العالم الاسلامي في ذلك الوقت والان سنسلط الضوء بعدها في ذلك الوقت كيف سقطت مصر من يد العباسيين بسبب البويهيين من ناحيه وبسبب ايضا قوه الفاطميين من ناحيه اخرى، كيف اسقطت مصر وسيطر عليها الفاطميون. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا <متزق> مع الدكتور عبد الله معروف